0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Nesse horário, você já sabe, a gente sempre traz uma análise do mercado do boi. E hoje a gente vai conversar com o Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, para entender como esse mercado vem trabalhando e como o pecuarista está pensando, principalmente nesse momento, diante desses preços mais pressionados que a gente tem visto aí para Arroba do Boi. Mas tem aí um, um nicho importante, um, um mercado importante acontecendo e que me parece que está sendo melhor observado aí, é, principalmente por aqueles pecuaristas de visão, que é a, o ágio que se paga pelo é, chamado boixina. A gente vai entender melhor nessa conversa com o Ricardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica desse mercado. A pressão está por todo lado, mas quando a gente compara boi comum com boi china, ainda a gente vê um diferencial de preço sendo praticado, certo, Ricardo?
1: Exatamente, até maior do que a gente via né, anteriormente. A gente, é, no nosso caso, que tem visto, às vezes, um diferencial de até 30 reais é, por arroba no prêmio do boi Boixina ou no deságio do boi que vai para o mercado interno. né? Então, isso tem incentivado, Alex, as pessoas a, a buscarem uma, uma pecuária do ciclo mais curto. né? E esse é um investimento que muita gente busca essa essa melhoria no, 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 no curtamento do, do, do ciclo através do investimento em genética. Então, realmente, é, apesar de um ano difícil, a pecuária de cria, é, principalmente nesses últimos três meses, aí bastante impressionada, a gente viu é, a arroba caiu cerca de, de 12%, 15% e o, o bezerro chegou a cair 20%, 25%. Mesmo é, assim, você vê que a pessoa, o pessoal está motivado a buscar investimentos em genética. Tivemos uma venda é, com os preços até melhores do que o ano passado é, de, de reprodutores que levam essa genética de precocidade de acabamento e precocidade sexual.
0: É, é, só só para a gente entender, o diferencial do boi hoje está justamente é, na compra de animais mais novos, de até quatro dentes, de até é, 30 meses, se eu não me engano. Enfim, é, é, é justamente a genética que está é, colocada ali naquele animal, certo? Para ele expressar toda a Exatamente. produção, todo o resultado, no menor período de tempo.
1: Exatamente. E você... Você vê aí animais hoje, né? a raça Nelore ela atingiu um, um patamar impressionante. Hoje você vê bastante boi, inclusive atingindo peso de abate né? com zero dentes. Né? Hoje a, a, a faixa de corte ali é, o, é o quatro dentes. Acredito até que isso, no, no, no longo prazo, deve até diminuir. Eles podem passar né? a ser mais exigentes. Então a gente tem que estar preparado. Né? A gente tem que, o criador tem que pensar lá na frente, né? na hora de, de, de produzir os seus animais, o que, que o mercado... A gente tem que tentar antecipar o que o mercado vai querer, né? Antigamente a gente falava muito de acabamento é, e hoje, por a conta do pecuarista, o que realmente interfere é, no, no, no terminador é o rendimento de carcaça e a velocidade de ganho, né? Que é um boi que vai, vai jovem ao abate, que vai dar esse, esse prêmio aí na exportação.
0: E daí você estava me falando que é, para fazer esse boi tem que transferir genética e uma forma de transferir genética são os tourinhos melhoradores, certo?
1: exatamente o Brasil evoluiu muito né nesses nos últimos anos a gente teve um, um progresso grande da inseminação artificial mas o touro é o grande responsável né por difundir esse melhoramento genético então é, é, realmente a gente vem acompanhando né você vê hoje você liga a televisão tem leilão de gado de corte é, quase todo dia você vê como melhorou né como padronizou mais o, o gado e acho que isso é muito importante o mercado exige padronização e exige um boi de melhor qualidade, né? então isso, essa garantia de uma carne melhor, é quando você tem um boi mais jovem, ela é, é quase que certeza de ser uma carne de melhor qualidade, né? por isso essa exigência do, do boi até quatro dentes.
0: Pois é, e agora você é, tava, também colocou aí na sua primeira fala que é, inclusive houve uma melhora no preço do, 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 desse animal, desse animal melhorador aí, Ricardo, em comparação com o ano passado, como é que está essa relação?
1: É, o no nosso, a venda, o preço histórico de um, de um touro melhorador é sempre ali na faixa de 155 arrobas, vai de 50 a 60 arrobas, né? É, e isso aí, é, com relação ao ano passado, nós estamos praticamente no mesmo patamar de preço, ele conseguiu até 10% a mais em reais, e melhorou um pouquinho aí, ainda com o indexador em arrobas, é uma média esse ano aqui, de quase 57 arrobas é, por, por touroinho.
0: Ricardo, falhou um pouquinho, vou pedir para você repetir de novo, que acabou tendo uma falha na conexão aí, mas como é que é a história? É, entre 50 e 60 é o normal, é, mas enfim, colocando aí é, uma comparação com o ano passado, houve um incremento de até 10%, é isso? Em reais, no valor em reais, é isso?
1: É isso. Isso, no nosso caso aqui, da, da nossa venda de reprodutores, conseguimos, esse ano, comerciar os animais 10% acima do, do que fizemos ano passado. Então, eu subo, quer dizer, lógico que os custos todos aumentam, tudo, mas isso realmente superou a nossa expectativa, é, conseguimos agregar bastante aí na venda dos reprodutores.
0: Legal. E, e, e qual, que é, qual que é o, o valor que está sendo estabelecido? Eu não entendi, é 50 e quantas arrobas?
1: É, o preço histórico, né, do, 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 de um touro é entre 50 e 60 arrobas, uhum. né, esse ano nós estamos mais perto dos 60, estamos aí com 57 ah, é, é. arrobas é,
0: no, no, no touro, não é só. Ok, ok, agora... Estamos, vamos
1: dizer, perto do, da, da, do da máximo, né.
0: Do... Aham.
1: Uhum. É, exatamente.
0: Agora ficou mais claro, então. É, é 57, 57 arrobas, um bom desempenho quando a gente compara a média aí, como você bem lembrou, já chegando perto aí das máximas é, que geralmente oscila aí é, esse tipo de animal. Agora, a, a importância do pecuarista, ou para o pecuarista, ao adquirir um animal desse, o que, que ele tem que saber, Ricardo? O que, que ele tem que entender, ou que tipo de exigências ele tem que fazer aí na hora de, de fazer essa aquisição?
1: Olha, nossa, nossa pecuária é bastante é, é heterogênea, né, Então, assim, o produtor tem que buscar é, animais que venham de, um, de um, um processo de seleção parecido com o que ele vai aplicar. Né? Quando você faz um melhoramento genético, a seleção, você está ali, tem um fator ambiental muito grande. Né? Então, vamos dizer, é, no nosso caso, a gente faz a cria e a recria dos animais a pasto, justamente para identificar os melhores animais nessa condição que, é, que o animal vai trabalhar. E dentro da pecuária mais moderna que nós temos hoje, com avaliações genéticas, etc., a gente pode é, vamos dizer, fazer uma pecuária de mais precisão. Se o criador ele, ele tem, hoje, até dentro da nossa associação que faz avaliação genética, a gente tem índices diferenciados para quem faz cria, para quem faz cria e recria, para quem faz engorda. Então, o criador consegue realmente escolher um reprodutor que vá agregar mais de acordo com o sistema de produção é, de quem vai usar essa genética.
0: É, esse, isso é importante. Não adianta ele querer inventar a roda, né, Ricardo? Ele tem que ver Exatamente. aquele animal que vai se ambientar melhor à realidade que ele tem na fazenda dele, né?
1: Exatamente. Você pegar uma Ferrari... É... Excelente, mas para andar, para puxar um arado, ela não serve. Né? Então, vamos dizer, a gente tem que realmente buscar adequar o um investimento para uma coisa que vai servir. Se você precisa puxar um arado, você precisa de um trator. Se você precisa é, andar em alta velocidade, você precisa de, de, de um carro. Então, isso, a está tá caminhando, está evoluindo bem para isso. A gente já vê até, no, no, no nosso caso... É, alguns nichos bem específicos de mercado, alguns criadores que estão procurando animais que tragam marmoreio ou maciez de carne é, ou habilidade materna, quer dizer, você começa a, a ver é, uma tecnificação grande do, do mercado do pecuária que é, demorou para acontecer, mas ela hoje é realidade, né? Hoje, é, na hora de vender um reprodutor, logicamente que ainda existe muito, muito criador que ainda usa boa de goiada, mas aqueles que já buscam a tecnologia estão cada vez mais específico mais objetivos na hora de comprar.
0: É e, e justamente porque estão vendo essa possibilidade de é, é, agregar valor à produção deles, né? Tem um mercado diferenciado Exatamente. que paga melhor, né?
1: Exatamente, o mercado está aí, né? A gente está vendo Você pega um prêmio de 30, um diferencial de 30 reais. Num boi dá 600 reais para o boi, né? Esse, esses, esses 600 reais a mais pode ser a diferença aí entre o lucro e o, e o prejuízo do produtor, né? Com as margens é, apertadas como estão. Então, realmente, o mercado está enxergando isso, né? Alguns, alguns produtores estão é, aproveitando essa oportunidade.
0: Por falar em oportunidade, tem agora, nesse final de semana, um leilão dos torinhos aí da, da sua marca, não é isso?
1: É, nós vamos fechar agora no dia 25, né, às 14 horas, temos um, um leilão que, que é o, a fecha a venda da safra dos touros, é, da safra 2020. Então, são 300 touros que a gente vai levar aí no, no, no canal Terra Viva, no
0: domingo. Ricardo, falhou de novo a conexão, então é no dia, no próximo, claro. no próximo domingo, a partir de que horas?
1: Às 14 horas, às 14 horas horário de Brasília, a gente vai ter uma oferta de 300 reprodutores Nelore, né, com avaliação genética, com um registro, realmente hora para produzir.
0: Boa! fica então a dica para você que está percebendo a possibilidade de evolução aí é, do seu do seu rebanho e a, a possibilidade não a necessidade né de evolução do seu rebanho para que você possa participar aí uh, desse desse nicho aí uh, do mercado e uh, ter uma rentabilidade maior no final das contas agora no mais Ricardo o que está que te surpreendendo aí desse dessa comercialização nesse é, segundo semestre aí, hein?
1: Olha, a gente é, tava conversando um pouquinho fora do ar, né? nós estamos vivendo um, um momento que nunca, nunca vimos. Se a gente falasse que ia haver frigoríficos aí com escala de mais de 60 dias, a gente ia achar que estava ficando doido para imaginar uma coisa dessa. né? Então, realmente, escalas bastante longas, principalmente para os frigoríficos exportadores aí que estão habilitados para a China é, 60 dias, 50 dias. É, e os que fazem o mercado interno, esses que estão dando um pouco de liquidez para o mercado. Né? Mas a gente é, percebe é, um, o preço um pouco mais baixo, né? como você estava me contando aqui, o boi sempre é mais caro no segundo semestre do que no, no primeiro semestre. Mas nós estamos vendo, entre safra do boi, escalas bastante longas, né? isso... Vai ensinar a gente, né? Nós vamos ter que mudar de trabalhar, fazer um planejamento um pouco melhor aí é, com relação às vendas, né? A gente tem que, tem que se organizar melhor para aprender a conviver nesse novo modelo de mercado.
0: Pois é. E, e, e o pior disso tudo é que é, você consegue até encaixar seus animais, mas não consegue saber o preço que você vai vender. Você vai saber só na hora, não é isso?
1: exatamente, muitas vezes a gente está vendendo animal que ele fala, oh, eu vou te pagar o preço da semana a média da semana então, você, você não consegue nem muito se planejar do ponto de vista é, financeiro, você não sabe a que preço você sabe que você vai vender a mercadoria mas não sabe a que preço é, que você vai vender
0: né? é, e é por isso que o Ricardo está falando dessa necessidade de é, se organizar para entender como participar melhor desse processo e evitar essa incerteza toda, né Ricardo?
1: Exatamente. Às vezes você tem um, um animal que poderia estar é, tá aí participando é, desse mercado que remunera melhor, é, mas em função do, do, do planejamento você não consegue encaixar ele num frigorífico é, que, que esteja habilitado para China. Então acaba pegando um animal de excelente qualidade e colocando ele é, no mercado comum, é do boi commodity.
0: Pois é. Fica então o um recado para você, produtor também, que é necessário fazer esse esse planejamento, essa mudança de estratégia de comercialização, enfim, entender o que está acontecendo, como esse novo mercado aí, como o Ricardo bem pontuou para a gente, é uma entre safra atípica, totalmente atípica, totalmente avessa aí do que a gente está acostumado a ver, escalas alongadíssimas desde junho, julho, a gente já viu essas escalas começando a aumentar e... Mesmo no, nos momentos que, ela, que elas começam a diminuir, logo a gente já vê um planejamento da indústria de novo, fazendo esse alongamento uh, acontecer novamente. Enfim, é uma estratégia adotada pela indústria esse ano, mas que o produtor também não pode ficar aí nas mãos uh, das indústrias, uh, até porque precisa aí saber por quanto vai vender, saber qual vai ser a rentabilidade dele para poder continuar investindo aí na atividade. Ricardo Viacava, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, ah, bom leilão para você aí e vai passando as novidades aí para a gente, as novidades do setor, tá certo?
1: Maravilha, é um prazer falar com você aí, eu que sou... É, é, a Cid, o frequentador de notícias agrícolas, olho todo dia para ver, eu sempre tem uma boa novidade aí. Eu acho muito bacana o formato que vocês dão no, no, no trabalho de vocês aí. E um prazer participar com você. Muito obrigado pelo espaço.
0: Valeu, Ricardo. Abraço. Até a próxima. Tá aí, Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho. A gente vai ficando por aqui, mas antes, deixa eu passar para vocês os preços, né? a evolução dos, dos negócios lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. De olho na tela, vamos lá. Mercado caindo de novo, olha aí, outubro R$ 305,50, queda de 0,33%, novembro R$ 314,30, queda de 0,54%, dezembro R$ 315, reais, queda de 0,49%. Indicador Cpei ontem fechou com queda de 3,41%, a R$ 297,50. São os números de hoje do mercado do boi, mercado ainda em andamento, Esse não é o, a final, essa não é a finalização das negociações lá na B3, mas dá uma indicação para a gente de onde o mercado está caminhando. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.